0: Hola, buenos días. Estamos aquí en un nuevo episodio de Emprender es Posible y hoy estoy muy bien acompañada. Tengo aquí a mi lado a Eli Martínez, una ilustradora maravillosa que está dando mucho que hablar en Instagram últimamente. Eli, te dejo que te presentes. Eh, buenos días.
1: Hola, buenos días, Elena. En primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Tenía muchísimas ganas de conocerte en persona porque además ya nos hemos podido desvirtualizar. Sí, sí, por, por fin. fin. Y bueno, estoy encantada de estar aquí. Y pues para presentarme decir que me llamo Eli, soy de Orihuela, una ciudad de Alicante y bueno, mi, mi acercamiento a la ilustración ha sido un poco particular porque pues no me he formado en eso pero bueno, al final la vida me ha llevado a emprender y ahora tengo mi, mi propio estudio de ilustración y diseño y la verdad que súper contenta de poder compartir mi experiencia para que le sirva a todo el mundo. Bueno, has dicho justamente eso que no, no te formaste
0: como, como ilustradora, tú eres restauradora en realidad. ¿Y qué pasó? ¿No? Porque en realidad no hace tantos meses, empezaste hace poquito. ¿Qué pasó? La ilustración era un hobby, como, como nos pasa a la mayoría de los emprendedores, ¿no? que empezamos con una cosa que es un hobby para nosotros, se acaba convirtiendo en una profesión. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué pasó para que dijeras, voy a intentar vivir de esto?
1: Pues yo me formé como historiadora del arte, como restauradora de bienes culturales y bueno, la, la, el dibujo ha sido siempre una constante en mi vida. Y claro, eh, siempre lo he tenido como un hobby, como decías tú, pero llegó un momento en el que me pedían encargos, la gente quería que dibujase cosas para ellos y al final, pues de manera un poco orgánica, cuando terminé una beca que me dieron, pues decidí subirme al tren porque creía que pasaba y si no me subía, siempre me iba a arrepentir. Entonces decidí subirme al tren y crear mi propio estudio de ilustración y como dices, llevo súper poco tiempo, llevo solamente unos meses. Y cuando decidiste
0: subirte al tren, ¿fue porque te hicieron algún encargo, pasó algo en concreto o, o fuiste tú que dijiste mira, voy a probar, voy a sacar una colección de, de prints o de camisetas o, o fue alguien que te hizo un encargo te dijo mira Eli, hazme una ilustración personalizada o hazme una, una ilustración
1: para esto. Yo ilustraciones personalizadas ya llevaba haciendo unos años y pues al principio lo típico siempre son amigos que les encanta lo que haces, te quieren ayudar, encargarte algo... Y bueno, eran pues eso, unos ahorrillos que tenías ahí de más. Sí. Pero claro, poco a poco eh, se fue transformando en algo más serio porque a mí también me gusta mucho el mundo del diseño y ya empecé a formarme un poquito más en el tema de diseño de logos, cartelería y claro, con todo eso yo tenía una inquietud dentro de mí que tenía que salir. Y al final decidí que era el momento de, de empezar y yo tenía, desde hacía dos o tres años antes, una libreta llena de un montón de, de sí. listas de cosas que yo quería hacer y que creía que debía de hacer para poder poner esto en marcha. Y cuando bueno. acabé la beca dije, ahora, y fui, cogí la lista. Y poco a poco fui empezando Ajá. a tachar. Tachando, ¿no? Exacto. Sí. Y ya está hoy. ¿Y
0: ¿Cuántas cosas te quedan de la lista? ¿Te quedan muchas?
1: Sí, porque además siempre voy a añadir. Ah, claro, más. Que,
0: porque has ido añadiendo, pero de la lista original. De la lista original
1: creo que no me queda ya ninguna. Ah, jolín, o sea
0: que el balance es súper positivo. Super, porque super esto, super eso positivo. cuándo fue, eso fue en junio. ¿no? Eso fue
1: en julio. En julio decidí sí. dar el salto, el salto gordo, por así y decirlo. Hace siete meses, nada. ¿no? Sí. O sea, es que... El salto gordo, por así decirlo, fue cuando yo decidí hacerme con mis ilustraciones unas camisetas. Y me hice fotos, las subí a Instagram y entonces ahí vino como una oleada de gente que por favor y, y se pueden comprar y dónde se pueden comprar. Y claro, yo me vi como súper abrumada, pero al mismo tiempo dije, ostras, eh, esto me gusta un montón. Esto,
0: esto puede funcionar. ¿no? Claro, o sea,
1: a mí el mundo no. de la moda siempre me ha encantado y yo de pequeña dibujaba muñequitas con sus trajes, y les ponía precio a los trajes, con lo cual para mí era como, como estar empezando un sueño a cumplirse, y la lo verdad que súper ahí. contenta. Y claro, tú ahí en ese momento no tenías web ni nada, solo tenías Instagram, y mi Instagram no tenía nada que ver con lo que es hoy en día, era simplemente una cuenta que yo abrí donde de vez en cuando subía mis dibujos para que quien los quisiera ver pudiera ver, sin más. Sin más, y ¿Y qué pasó en Instagram? Porque o sea, fue
0: en cuestión de meses, ¿no? Que, sí, la verdad o sea... es que ha sido todo muy rápido. <risa> que,
1: claro, en todo esto, Instagram ha jugado un papel fundamental. Vital, eh... Vital porque para mí es, eh, es y era, en el momento que decidí emprender, la plataforma con la que yo mm, he dado a conocer mi trabajo al mundo y con la que lo sigo dando a conocer. Entonces, eh, realmente yo creo que vi la oportunidad cuando vi que Cogí un estilo con el que yo de verdad me sentía cómoda y decidí empezar por ahí y claro. empezar a subir ilustraciones poco a poco, ver la aceptación de la gente, eh, cómo funcionaba. De ahí empecé a hacer las camisetas y luego ya cuando empezó toda esa rueda a girar es como que te vas metiendo en el mundo de Instagram y vas empezando a aprender lo que es hacer marketing en Instagram, cómo hacerlo de una forma orgánica porque sí. obviamente nadie queremos... Eh, decirle a los demás, eh, compradme, 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 porque no, a mí tampoco me gustaría que me lo hicieran como consumidora. Entonces yo intento desde esa plataforma mostrar lo que hago y ofrecer a la gente que, que quiera pues, ayudarme a ganar visibilidad el poder tener ese tipo de, de ilustraciones que formen parte de su vida ya sea como una camiseta como un print para decorar una funda de móvil un montón de cosas un montón de cosas bueno, bueno ahora, ahora llegaremos
0: a todo lo que haces porque haces muchísimas cosas pero, y en esto de, de Instagram o sea, ¿has hecho alguna formación o algo? la gente te preguntará no. ¿no? porque te dirá te Eli, o sea sí. ¿cómo has conseguido 12.000 seguidores en 6 meses? o sea, eso será para... menos, menos en 6 meses no,
1: menos porque yo con esto empecé en julio pero en realidad en, en agosto realmente fue cuando de verdad empecé a crecer que yo alucinaba, porque yo miraba y a lo mejor cada día subía 100 seguidores claro, o 200 100, 100. y yo flipaba, yo y no, decía y no o sea, puede ser esto? Y no hacías
0: nada entre comillas, o sea no, no tenías ninguna estrategia
1: ni... Me han preguntado nada. muchísimas veces, de hecho me siguen preguntando ¿Qué que cómo puede ser, que dónde está el truco... Hay gente que me escribe, llevo años emprendiendo, no he conseguido hacer esto nunca y veo que estás creciendo, ¿cuál es tu secreto? Pues lo cierto y verdad, o so oh, sorpresa, no hay secreto. El secreto es echar muchas horas, que al principio no te paga nadie y no las ves remuneradas, pero como todo el mundo, cuando emprendes es porque el proyecto te ilusiona y te encanta. Entonces yo creo que el crecer en Instagram solamente depende de ti, y de cómo te muestres a los demás.
0: Y de las barreras mentales ¿no? que tenemos cada sí. uno, porque yo hablo con mucha gente, yo, una cosa que he visto tuya que haces súper bien, es que estás siempre en las stories, con los vídeos y todo, y además es que... Me no sé, costó
1: mucho eso, eh.
0: Cuesta mucho, y a mí también sí. me cuesta cuando hago los stories, pero yo creo que al final es la forma de conectar con, con las personas que están al otro lado, porque al final, bueno, subes una foto, un texto, pero cuando te ven ahí y te ven tal como eres porque yo hoy te he visto te he abierto la puerta de mi casa y he dicho mira que está Eli y te he oído hablar y pues como, como eras tú como yo te había visto pues es verdad que tú y yo ya habíamos hablado por Skype tal vez, pero aún así como yo te había visto por Instagram porque soy, soy igual ¿qué? que los stories
1: no, no sobre a tú
0: pero esa es la, yo creo que eso es lo que le gusta a la gente, el, el ver que hay otra persona detrás de esa cuenta o detrás de ese proyecto, pues, que también hay días que se equivoca, que también tiene inquietudes, que se muestra cómo es, que cada uno, pues, tiene sus tics hablando o sus dejes o sus cosas. Y, claro, cuando estás escondido, ¿no?, como detrás de la pantalla, que me, me lo dice mucha gente, ¿no, Elena? Es que yo, Instagram, a mí me da vergüenza. Bueno, pues, es que hay que dar la cara porque... Yo creo que nos cuesta un poco a todos, ¿no? Yo Pero... no, no he
1: tenido un secreto a la hora de, de crecer de esta forma tan rápida. Creo que hay varios Excelente. factores que juegan a favor de eso. Y uno de esos factores realmente es cuando yo empecé a mostrar quién era la persona que había detrás de eso. Claro. Y yo empecé a crecer un montón cuando empecé a hacer historias, cuando empecé a explicar qué es lo que estaba haciendo, cómo lo hacía, eh, las cosas que me habían pasado. Porque al final eh, a mí me siguen muchas otras emprendedoras de diseño y de ilustración y genera mucha curiosidad ver cómo hacen las cosas los demás y creo que claro. es súper enriquecedor y que de todo se aprende.
0: No, y que a lo mejor que seguramente te seguirán muchas ilustradoras y diseñadoras que tu historia les inspirará o que el, pues verán lo que tú estás sí, haciendo sí. un poco y les inspirará o les ayudará ¿no? para ellas también a lo mejor salir un poco de la cueva y, y la verdad es que también es, es complicado,
1: pero yo creo que es súper importante que la gente que, que todavía no ha dado ese paso lo dé y que no tenga vergüenza y que poquito a poco vaya metiéndose y haciendo algún vídeo, algún story, porque además yo el miedo que tenía era al qué dirán, al qué pensarán, que que al qué, porque claro, en Instagram no te ve nadie y tú puedes dejar un comentario privado a esa persona y a lo mejor le has fastidiado el día, pero a ti te da igual porque tú te vas a tu casa algo tan tranquilo. Claro. Entonces claro, a mí me daba mucho miedo y en realidad todo lo contrario, Siempre recibes un montón de comentarios positivos, sí, de apoyo, sí. ánimos, entonces yo de verdad que animo a todo el mundo a que, a que se muestre como es. Es verdad, yo vamos, yo en todo el tiempo que llevo, no solo en Instagram con el blog y todo, algún troll se me ha colado
0: alguna vez que te deja algún comentario feo, pero vamos, es, o sea, en cinco años, a lo mejor, Son me han pasado, dos veces, eh, en comparación con todas las muestras de cariño y toda la gente que te escribe... Diciendo yo, por ejemplo, ahora con el podcast, la cantidad de gente... Yo estaba muerta de la vergüenza. Y la cantidad de gente que me ha escrito diciendo... Elena, qué guay, te he escuchado, me ha encantado lo que decías. Y yo decía, madre mía, pero si estoy muerta de la vergüenza de que me oigan. Y luego la gente no es tan crítica con nosotros mismos como, como, nos, nosotros. como nosotros.
1: Sí, desde luego. o sea Yo, yo estoy súper segura de que nuestro peor enemigo, la mayoría de las veces, somos nosotros mismos. Y hay muchos proyectos que como emprendedores a lo mejor no damos el paso por culpa de nuestros miedos, nuestras inseguridades y, y, y de la vergüenza. Sí,
0: no, no puedo, sí, o que van a pensar, me da vergüenza, sí. a ver qué. Sí,
1: sí. sí Y creo que no, no, no representa un problema. En realidad, en el momento que tú superas la primera barrera, cuando haces el primer story y decides publicarlo, yo creo que ahí ya eh, romper ese hielo es lo, más, lo que más cuesta.
0: ¿Tú crees? Y a nivel planificación, organización, porque tú, por ejemplo, dices... Pues todos los días voy a dedicar lo primero que hago por la mañana, que es lo que hace mucha gente a lo mejor, lo primero que hago por la mañana son las stories, o ¿tienes algún tipo de planificación así o no? Es como te surja el día, porque pues, también el problema de mucha gente yo creo que es sí, que, que sí, no les sí. da la vida, sí. que pasa el día y dicen, ay, no he subido nada a Instagram, bueno, ya lo haré mañana, ¿no?
1: A mí tampoco me daba la vida, pero eh, a raíz de un curso que hice cuando ya había crecido un montón, pero lo que tú dices, yo sentía que iba como pollo sin cabeza y que de verdad no, no me organizaba bien y no aprovechaba bien el tiempo. Y sentía que pasaba mucho tiempo haciendo ciertas cosas y luego no me quedaba para otras. Entonces, eh, a raíz de hacer un curso sobre Instagram, que en realidad había muchas cosas que ya las sabía, pero otras no. Y entonces ahí fue como mi cambio de chip que yo dije, vale, um, Elisa, tienes que cogerte un horario y decir de tal hora a tal hora me dedico a responder emails de tal hora a tal hora, eh, voy a, a publicar en Instagram. Cuando publicas en Instagram, luego tienes que interaccionar. Entonces, eh, tienes que pautarte muy bien cuáles son los tiempos que dedicas a cada cosa. Porque si no, corres el riesgo de estar toda la mañana en Instagram claro, claro. y perder toda tu mañana de trabajo. Claro. Y eso no puede ser. Entonces, cuando hay gente que me dice «Buah, que eres una superwoman, es que eres productiva, ¿cómo consigues hacer tantas cosas?» Pues es que al final simplemente es organizarte y saber que, que Instagram es una plataforma que la tienes para trabajar y que vale para hacer X cosas. Y que todo lo que sea interaccionar con otras cuentas porque te guste lo que hacen y demás, pues ya se forme parte, si lo quieres hacer, de tu tiempo libre. Claro. Pero hay que planificarse súper o sea, bien para no perder el tiempo. Importante. Muy importante. Muy importante. El, el nombre del curso por si
0: alguien lo quiere hacer. El nombre
1: del curso, no me acuerdo muy bien, era eh, Saca Punta tu Instagram. De, ah, vale, de es, es el, Elena Sacó. Es el
0: curso de Elena Sacó, vale. Sí. Pues lo, lo pondré en el blog con el enlace por si a alguien le
1: interesa ahí. Sí, y lo sí, quiere, porque además eh, si, si os pasa como a mí, que sentís que no tenéis tiempo para todo y en realidad no es que no tengáis tiempo, sino que no lo organizáis bien. A mí para eso me ha venido muy bien. Bueno, es que yo creo que la
0: organización es fundamental. Yo, de hecho, tengo el blog hace muchísimos años y si no hubiera sido por la organización y tener un calendario de publicaciones, de decirnos es que este mes voy a publicar esto y ya saberlo con antelación, lo hubiera acabado abandonando como le pasa a mucha gente. Al final es hacer lo mismo, pero en Instagram. Si no es te
1: organizas, es, es imposible seguir el, el ritmo que exige una plataforma como Instagram. Porque las redes sociales, mucha gente las utiliza como una plataforma para comunicarse, pero en realidad nosotros las utilizamos para comunicar lo que hacemos. Entonces, claro. hay que organizarse muy bien y pautarlo todo desde antes de publicarlo. Claro. Publicarlo ya es lo último. Eh, en realidad, publicar no te debería de costar ningún esfuerzo, debería de ser darle a un botón y ya está.
0: Claro. Y eso... Eh... Por ejemplo, tú ahora mismo tienes algún calendario de publicación. Tú ya sabes, tienes la semana sí. planificada de, de lo que la pasa. La semana el y, el,
1: ¿no? y el mes y parte del mes siguiente. Y parte del mes siguiente. Sí, porque al final eh, cuando surgen diferentes acciones o a lo mejor colaboras con distintas marcas, con otras emprendedoras, todo eso está planificado a X tiempo vista. Claro. Entonces, cuanto más profesional eres, mejor te planificas. Entonces, eh, todo eso hay que llevarlo muy al día. Porque si no, Instagram es una plataforma que te come. Si, si tú te sí, dejas, te come. Te, te, te come totalmente, pero porque además,
0: lo que comentabas antes también de los comentarios, nos lo, aunque sea una cosa que utilizamos a nivel profesional, nos lo llevamos a lo personal. Sí. Y si de repente una publicación tiene menos me gustas o te ponen un comentario feo o lo que sea, es horrible, es lo que te has dicho antes. Es horrible. A mí, de, a mí de y... hecho, me está
1: empezando a, a pasar ahora con algunas publicaciones, porque además, los que ya llevamos un tiempo en esto, Enseguida notamos cuando Instagram está haciendo cambios en el algoritmo. Sí. Porque eh, cuando ves las estadísticas, baja un montón el alcance. Y a lo mejor tú tienes los mismos likes, los mismos comentarios que siempre, pero el alcance baja un montón. Sí. Y entonces, quiere decir que Instagram no enseña lo que tú estás mostrando a la gente que te sigue. Y es un poquito frustrante. Es muy
0: frustrante. Yo sí. ese, ese punto ya lo pasé porque... Bueno, sí. Es que además al principio estás como en su vida y luego de repente, por lo que sea, bueno, por lo que sea o porque dejas de publicar o Instagram te hace como el vacío y entonces ahí además cuesta más.
1: El, el famoso shadow banning. Sí. <risa> que pa parece un mito pero no lo es, es real. Sí, pero bueno, yo creo que, que nos ha pasado casi todo sí, con Instagram, a todo con Instagram los que llevamos un tiempo... A, a los y... que llevemos un tiempo y a los que acaban de empezar y demás también les pasa. Sí. Lo que pasa que obviamente pues cuando no estás tan profesionalizado y no dedicas tanto tiempo y tanto esfuerzo a las publicaciones que haces, a lo mejor no te afecta tanto. Pero claro, cuando nosotros que pasamos tanto tiempo dedicando a que las fotos estén bien hechas, bien editadas, que todas las palabras que hay en un texto estén bien elegidas para transmitir lo que de verdad queremos y llevar todo eso acompañado de marketing para que de verdad os llegue, pues claro, es muy complicado. Sí. Es muy complicado y afecta realmente.
0: Esa sería la, del,
1: la, peor, la, parte, parte, la sí. peor
0: parte, ¿no? Yo creo que la peor de parte de Instagram es esa
1: y que te pidan que trabajes gratis. Eso, sí. <risa>
0: esa también es eso una parte no, muy Pero malo. eso no, solo de Instagram. Eso, no, es, no, no, de eso la, es de la vida. De la vida, que hay gente para y que de la, te de la, la, de la, Del
1: rostro duro de la gente. ¿Eso te ha pasado muchas general, veces? ¿Que sí. te, muchas? muchas. Todos los días, muchas veces. Todos
0: los días, muchas veces. ¿Todo todos los días. Nivel? Eh, todos los días recibo comentarios
1: por Instagram y, y ya no solo comentarios por Instagram, sino también emails de marcas que quieren que trabajes gratis. Y claro, es, es bastante difícil de llevar porque al principio intentas ignorarlo, pero luego ya dices, yo creo que tengo algo que decir sobre esto. Y creo que también forma parte de nuestra responsabilidad cada uno es del campo creativo al que se dedique. Yo, desde el campo de la ilustración y el diseño, creo que es también nuestro deber educar al público en que eso no se puede hacer. Porque nadie pone en cuestión que cuando vas a una tienda y coges unos vaqueros, tienes que pagarlos en la caja. Sí, es que es. No comprendo por qué, nos, por qué se nos cuestiona a nosotras o a nosotros que tengamos que cobrar o no por nuestro trabajo. Es que a mí me parece que no hay lugar a duda
0: pero es que tú te imaginas a alguien en la caja de Sara ahí diciendo, oye, que estos vaqueros ponen 40, pero a mí me parece que valen 10, y ojo, que por menos... Claro, o sea, claro, o sea es que a nadie se lo puede regatear
1: con una cajera de Zara. porque a mí sí que me regatean. Es que, claro, es, es tener la cabeza amueblada para ciertas cosas. A mí no se me ocurre decirle al fontanero si le pido que venga a mi casa a arreglar algo que la carrera no me la cobre.
0: Te imaginas. Y, pero, y, o sea... ¿cómo te contacta esta gente? O sea, las empresas grandes que dices, o sea, sí. ¿que ¿directamente te dicen quiero que lo hagas gratis o lo dejan
1: caer? O sea, no, no, este no lo este dejan caer. caer, claro, claro. Primero, te, el email siempre empieza diciendo educadamente que, que les encanta lo que haces, que ojalá puedas colaborar con él. La palabra, la palabra famosa, la palabra clave en este asunto es colaborar, la colaboración. Para que haya una colaboración, las dos partes tienen que ganar algo, ¿vale?, y, y tiene que ser una ganancia que sea más o menos igual. Porque si no, ya no es una colaboración. Claro. Entonces, de la palabra colaboración... Ya pasamos a que te dicen a lo mejor el tanto por ciento... Que tú vas a cobrar... De hacer tú los diseños para unos productos que tienen ellos... Que van a vender ellos en su página web. Y claro, el tanto por ciento es ridículo. Ridículo. Es prácticamente como trabajar gratis. Cuando realmente el 90% del producto que van a vender ellos... Ha sido tu trabajo. Entonces, claro, joder. así, así todos. Y,
0: o, sea, lo que, o sea, a mí lo que me ha dejado muerta es que me digas que todos los días, o sea, me parece. Todos los parece días y, y
1: más de dos y más de tres emails. O sea, me parece. Pero que en, que me en este punto ser, yo creo que bien. realmente o sea, si se aprovecha.
0: Vez, si me hubieras dicho que todos los días una vez, pero que todos los días, o que incluso una vez a la semana ya me, me habría parecido mucho. Todos los días Todos los días, o sea, es que estaría cabreadísima. estaría.
1: Y yo estoy muy cabreada. Intento. Muchas veces he hecho vídeos, stories sobre esto y luego la gente me devuelve, encima, la gente me devuelve una respuesta negativa cuando subo vídeos de este tipo. ¿Por qué? Porque dicen que es que no debería de indignarme, que es lo que hay. Pues yo no considero que, que, que tenga que ser lo que hay. Pues no. Yo considero que también forma parte de nuestra labor el educar al público en valorar el trabajo y si nosotros no lo valoramos, claro. no lo va a valorar nadie. no Pero es que Entonces... nadie, nadie
0: trabaja gratis, es que... Es que también ahí hay, hay un concepto erróneo muy, muy grave en, en todo lo que es emprender, que es como como a mí me gusta mi trabajo, bueno, me gusta mi trabajo, pero el trabajo se cobra. O sea, Exacto. es que no, no hay que... O sea, las cosas, una cosa no está peleada con la otra. Quiere decir que a ti te guste tu trabajo no quiere decir que no tengas que cobrar por él. O sea, a ver si solo tenemos que cobrar por los trabajos que no nos gustan. Es que Es, no, no, es, que, sea, es como que, no, que, ah, como
1: me encanta lo que hago pues entonces no me merezco cobrar por ello. Claro pues lo siento, pero no, yo creo que todo el mundo se merece cobrar por el tiempo, la formación que ha desarrollado, porque sí, creo que, que, sí. que todo eso cuenta.
0: Pero por supuesto, es que además es lo que decimos en, otros, en, en otras áreas, en otros servicios, es que a nadie se le, se le ocurre cuestionar un precio o cuestionar que haya que pagar por eso. Entonces es que
1: es, es absurdo. Sí, sí, totalmente. Pero me parece
0: increíble. Pero sí,
1: me pasa todos los días. Y de, de gente anónima que a lo mejor ni siquiera me siguen la cuenta de Instagram. Y me escribe directamente a pedirme algo gratis. Y es como, pues si ni siquiera sabes lo que hago. Si no me sigues. Parece <risa> es que, es parece realmente que... hiriente, la verdad.
0: Me parece increíble. Bueno, luego además estará también el tema de los plagios y demás. ¿no? Bueno, de que te ese te tema... Ta... De que te cojan cosas, ¿no? Y la ese ves. tema
1: es un tema que daría para muchísimo, para hablar muchísimo, porque la línea entre inspiración, copia y plagio es extremadamente fina y en muchos casos extremadamente subjetiva. Sí. Entonces, eh, bueno, yo esto por ejemplo está muy relacionado con el tema de la restauración, porque yo sí que, sí que he estudiado asignaturas en las que he aprendido a expertizar obras de arte, y en, en toda esta criba que hay que hacer de una obra de arte para saber, por ejemplo, si es de Goya o no, hay ciertos ítems que hay que cumplir sí o sí para que sean un plagio. Entonces, eh, creo que a lo mejor habría que establecer algún tipo de regla o de norma en el que haya ciertos supuestos legalmente que haya que cumplir para que eso sea un plagio. ¿Qué, ¿Qué pasa? Que sí. luego está la parte subjetiva. Cuando tú ves una imagen y dices, vale, es que no es igual, pero la idea me la ha copiado a mí. Ya. Y se nota mucho que te la ha copiado a ti. De hecho, el 90% de veces que yo he denunciado públicamente que alguien me ha copiado... Yo no me he dado cuenta de esa copia porque a lo mejor a esa persona ni la sigo. Han sido lo los han propios dicho? seguidores los que me han escrito y me han dicho, oye, está pasando esto. Quiero decir, cuando alguien copia a otra persona, se nota mucho. Nota. Sí, sí. Se nota mucho y si se, no, si se nota ya por parte de otra gente que no es la que hace ese trabajo, pues obviamente cuando te llega a ti dices, ostras.
0: claro Pero aparte es que eso... Mmm... Para el que está copiando, claro, el que está copiando, obviamente, imagino que lo hace desde la mentalidad de, uy, mira qué guay esto, me ahorro todo este trabajo, ¿no? Pero es tirarse piedras en su propio tejado, porque tú no estás construyendo marca, al revés, estás dando una imagen penosa de, eh, te tienes que copiar de otra gente, o sea, eso, si a, te si a ti te avisan los seguidores, esa gente que te está avisando, que lo está viendo, no le van a comprar nada a la otra persona, obviamente, te van a comprar a ti, es que es absurdo. es, es o sea...
1: El tema de esto, yo creo que la, la clave de esto está en dónde está la raya entre una inspiración para yo practicar un estilo diferente o algo que me gusta y que yo de eso haga un negocio. A ver, yo creo que cuando es una inspiración, lo que tú has dicho de es una inspiración
0: para practicar otro estilo y tal... Eh, no hay ningún problema porque la persona lo dice si realmente es una inspiración. Y si Anque. pones en la foto, eh, he hecho esta ilustración tal inspirada en esta otra de Eli Martínez, es que incluso puede ponerla en un carrusel, la, tu imagen a continuación claro, sí. te menciona y dice que se ha inspirado en ti, que está probando un nuevo estilo o que se ha inspirado, claro. que ha hecho ese,
1: esa ilustración esa semana porque le apetecía, inspirada en otra tuya. De y hecho, no, no, no hay ningún problema. No todo es tan, negativo, esto me, me agradecí, ha pasado, esto que dicen me ha pasado. o sea Hay gente que me ha contactado. Y educadamente me ha preguntado si voy a hacer una ilustración basada en la mía. De hecho, en, en Instagram hay un tipo de retos, por así decirlo, entre los ilustradores eh, que se llama Draw in your style. Y entonces yo publico a lo mejor una imagen y entonces reto a todos los ilustradores que hay en Instagram a que hagan con mi misma idea, en su estilo esa imagen y se ve el resultado pero eso es guay cada uno y está súper bien porque es un, un reto súper enriquecedor porque ves como una misma idea va pasando y se va desarrollando de, de unas mentes creativas a otras pero claro eso es una cosa y aprovecharse de una idea tuya para sacar un rédito económico en otra cuenta es otra muy diferente, es otra muy diferente. y eso me ha pasado <risa> y eso me ha pasado también a mí y a casi todos los ilustradores yo creo pero bueno, es, es una de las cosas con las que hay que convivir en Instagram, porque al final eh, es uno de los riesgos que hay que correr cuando, al cuando ponerte abiertamente de forma pública. Claro. Bueno,
0: y, y ya terminando con el, tema, con el tema de Instagram, antes comentabas, eh, bueno, hemos hablado un poco de cómo empezaste, ¿no? Con las camisetas, tal... Eh, con los prints, ahora ya sí que tienes tu web donde vendes todos tus productos. Y Una de... web hecha por ti. <risa> Muy bien hecha por ti. Muchas gracias. Sí, sí. <risa> y, bueno, y llegamos al punto de, de los últimos meses, ¿no? Porque tú empezaste, pues eso, con lo que estamos diciendo con las camisetas, con los prints, con tal. Y ahora ya, de repente, ¿no? Hace unos meses te empezaron a llegar encargos editoriales más grandes. También un poco gracias a toda la visibilidad que habías tenido en Instagram, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue eso? ¿Cómo viviste ese cambio? ¿no? Porque ella sí que
1: fue despegar del todo. Eso fue para mí increíble. O sea, yo lo he vivido como, como algo muy positivo, como algo que me dio un empujón para decir... Ostras, es que sí que me, me estoy dedicando a esto profesionalmente. O sea, estoy cumpliendo mi sueño, estoy consiguiéndolo. Me toman en serio. ¿no? Exacto, o sea, eh, ya no era simplemente... Pues, ya me tomaban en serio porque muchos emprendedores me han confiado el logo de su marca o ciertos diseños para poder visibilizarse de manera más profesional y eso obviamente ya te da una entidad profesional con la que tú te sientes súper recompensado, pero claro... Eh, que te contaste Movistar Plus para hacer una campaña de una serie no de tirada nacional sino internacional como puede ser BB Colección pues claro eso ya son palabras mayores yo cuando me llegó el encargo no me lo creía directamente no me lo creía y cuando empecé a trabajar con ellos el trato ha sido súper fluido he estado súper contenta y súper cómoda trabajando y la verdad es que estoy encantada con el resultado y creo que, que para mí ha sido una experiencia muy positiva y que, que me ha dado ganas de, de adentrarme todavía más en este mundo editorial, porque creo que está muy relacionado con el estilo de ilustración que yo hago. ¿Qué haces
0: además. Cuando te pasan cosas de esas, ¿no? Cuando, cuando estás empezando y mmm, siempre los primeros meses tienes muchas dudas, ¿no? Bueno, es el primer año, tienes muchas dudas de, madre mía, lo estaré haciendo bien o qué va a pasar, voy a poder vivir de esto... Y cuando de repente te, te pasa algo de eso, sobre todo al principio, luego te sigue sucediendo, ¿no? Cuando vas creciendo, y te pero al principio es como que te da un subidón, ¿no? De, de madre mía,
1: Total, que, que esto
0: es verdad, ¿no? Que lo puedo hacer y que,
1: y, y que, que... Sí, sí, es, es como materializar eh, lo que tú en tu cabeza ya tenías, de le, el pepito grillo que tenemos todos, de venga, que puedes con ello, que lo puedes conseguir. Es como ya verlo de verdad y verlo materializado y que sea una realidad, y claro, yo ya cuando, cuando vi la página de woman.es o la revista Core o mi ilustración en el español, ya fue alucinante, ya fue como, es que está pasando de verdad.
0: Qué guay, qué guay. Es muy guay cuando pasan esas cosas porque además tú mismo te creces un poco, ¿no? Como que te sientes ya capaz de más. Como o sea, lo que tú decías al principio sí, de, la, sí. de la lista, ¿no? Que a lo mejor al principio de la lista tenías 10 cosas no sé cuántas. Claro, obviamente... y, y luego vas añadiendo cosas a esa lista porque es como los objetivos del principio luego tus retos van siendo mayores ¿no? entonces tú mismo vas creciendo cuando pasan esas cosas es como vale, no, pero es que puedo llegar a más y puedo Exacto. llegar a más
1: el, el camino de un emprendedor al final yo creo que la forma de plantearlo para que tenga éxito y funcione no es me voy a montar un negocio voy a invertir 3.000 euros el, la mentalidad tiene que ser la que yo he hecho pero no porque la haya hecho yo sino porque creo que es la adecuada y yo lo tenía súper claro desde el principio cuando decidí empezar esto y en esa lista, los objetivos iniciales, como tú decías, eran cosas muy poco ambiciosas, pero que tenían que estar porque son básicas. Yo necesitaba una página web, necesitaba tener un sistema de trabajo para poder lanzar esos productos, necesitaba tener proveedores, necesitaba tener el sistema de envío optimizado, ciertas cosas que son cosas básicas cuando tú quieres montar un negocio de este tipo o del que sea. ¿Qué? Y luego, claro, lo que tú dices con este tipo de encargos... Dices, vale, es que siempre son retos nuevos y conforme vas superándolo esto es como un videojuego. Vas pasando pantallas y cuando pasas al siguiente nivel te sientes capaz de hacer cosas mucho más grandes. Entonces, claro, tienes ganas de hacerlas. Sí. Yo estoy súper ilusionada y cuando la gente me dice, pero y cómo has sacado esto ahora? ¿Por qué no? Es que la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no, por qué no podría sacarlo? Claro que puedes. Claro que bueno, de hecho es que ahora justo
0: ¿no? acabas de sacar una, sí. <risa> una nueva colección de, de pendientes. Sí, con la verdad sí. Handmade sí, con un...
1: Isabel, una otra emprendedora de Sevilla que ella se dedica a hacer bisutería en acetato de celulosa a mano. Y entonces habían ciertos procesos que le resultaban muy complicados a hacer y entonces encontró un material nuevo que es el metacrilato, que yo tampoco he trabajado nunca y como las dos queríamos hacer una colaboración conjunta desde que nos conocimos, pues dijimos, ¿por qué no intentar esto? Y, y oye, ¿lo hemos conseguido? <risa> Lo habéis conseguido y además mmm, con bastante éxito. Sí, sí, ¿no? la verdad que, la que la sí, estamos que muy resulta. contentas. Ayer ya empezaron a salir los primeros pedidos qué y mal. súper contentas porque es una colección que tiene mucho de las dos. Eh, tenemos muchísimas cosas en común y creo que hemos sabido plasmarlo de una forma creativa en, en una cosa que a las dos nos encanta, como es la, la bisutería creativa
0: qué guay eso bueno es una de las mejores cosas de emprender yo creo no la gente que te vas encontrando por el camino sí. y que dices vamos a colaborar en esto y en otro y a veces las cosas salen solas y, y es fantástico no irte encontrando gente como por casualidad por el la de hecho
1: recuperando la la pregunta o sea la, la, lo que hablábamos antes de la parte mala de Instagram yo creo que el extremo totalmente contrario la parte buena y muy buena de Instagram es toda la gente que he conocido sí. porque de verdad que es alucinante Ver cómo puede ser que por una pantalla tan pequeña puedas llegar a conectar tanto con gente que está en el otro punto de la geografía española. Y vive sí. en Sevilla. No nos hemos llegado a ver, no nos conocemos en persona. Igual que contigo, no nos conocíamos en persona. Sí. Y yo a ti te lo decía cuando hicimos la web juntas, que, que yo sentía como que te conocía. Que era como si ya, ya nos conociéramos. Entonces Instagram creo que lo que te aporta también... Es darte la posibilidad de conocer a gente que te aporta no solo a nivel profesional, sino también personal, sí. un montón de cosas que es gente que de otra manera sería imposible coincidir sí, sería con imposible
0: ellos. conocer. Y luego, siempre es verdad que, en, sobre todo en, en lo que viene siendo los diseño y las profesiones más creativas, se prestan mucho a las colaboraciones entre los emprendedores. Y, y es genial, ¿no? Porque es. Sales un poquito de tu zona de confort, a lo mejor,
1: porque no es algo que te Pero no estás solo, porque hay otra persona que te está
0: acompañando. ¿no? Y, y...
1: De hecho, respecto a este tema, vuelvo a, a, a una pregunta que me habías hecho anteriormente, porque sí. yo de verdad también empecé a crecer mucho en Instagram cuando empecé a colaborar con otras marcas. Y no necesariamente tienes que esperar a que vengan a buscarte. Claro. Yo me claro. cogí mi móvil, empecé a buscar cosas que me gustaban, y yo les escribía a esas emprendedoras y les decía hola, me llamo Eli, hago esto, ¿te interesaría que hiciéramos una colaboración juntas? Y la verdad es que tenemos mucho miedo a que nos digan que no, sí. pero no pasa nada porque el no ya lo tenemos. Sí, sí. Entonces, ¿por qué no escribirles? Si es que no, pues no pasa nada. Pero de toda la gente a la que yo le escribí, sí que han sido muchas que sí.
0: Muchas, claro. Y eso
1: me ha ayudado mucho a crecer también y a ganar mucha visibilidad. Y yo les estoy súper agradecida a las emprendedoras que al principio me dieron la oportunidad a través de sorteos y otro tipo de colaboraciones de poder mostrar a su público lo que yo hacía
0: claro, es que eso es fundamental porque cuando al principio no tienes casi audiencia necesitas el impulso de pues eso, que alguien te eche una mano como quien dice Exacto. para salir un poco y darte a conocer porque una vez ya la bola de nieve empieza a rodar va, va sumando cada vez más y es fácil pero al principio cuesta darle el primer empujón y es verdad que si sí. Que si colaboras con otra gente es mucho más sencillo. Yo creo que ahí es fundamental para conseguir visibilidad, es fundamental las colaboraciones y muchas veces la gente no las hace por vergüenza.
1: De hecho, yo, yo ahora siempre intento colaborar con gente que me lo pide, no colaboro con cualquiera, obviamente pues ya que tengo la suerte de poder elegir claro. con quién colaborar, pues intento apoyar a otras emprendedoras que creo que tienen un proyecto chulo, que puede salir muy bien y que las veo de, con muchísimas ganas porque también es verdad que hay gente que se mete en Instagram a probar a ver y creo que cuando emprendes una parte muy importante es estar dispuesto a poner toda la carne en el, en el asador y a hacer cierto tipo de sacrificios que a lo mejor otra persona que dice bueno a ver qué tal no haría sí es, es creer de que tienes un negocio porque Exacto. si
0: mientras estás con la mentalidad de bueno voy a probar esto y si sale bien y si no pues no pasa nada no, tienes, yo creo que hay que dar pues eso cambiar el chip y pasar a la mentalidad de no, es que esto es un negocio, yo quiero vivir de esto, esto es un negocio, esto tiene que ser profesional, pero eso no quita para que no seas cercano, no seas tú mismo, pero la mentalidad de no, esto es un negocio y yo quiero vivir de esto, porque cuando das el salto de dejar de pensar de bueno, si no sale bien también se te van muchos miedos y se te van muchas cosas el, como lo que tú dices, de pues mira, si me dicen que no me han dicho que no, porque claro que yo tengo que sacar esto adelante sí. y no puedo estar aquí comiéndome la cabeza pensando en qué pensarán, en qué, en qué si van a decir que no, en qué va a pasar. De hecho, al
1: principio mmm, tienes que ponerte unas orejeras y pasar un poco de todo, a ver, pasar de todo no, pero quedarte con lo bueno para que te sirva de impulso y las cosas malas o que te puedan pillar en un día un poco bajo e intentar dejarlas al margen porque al final creo que es una carrera de fondo. Yo, en mi caso no ha sido una carrera de fondo porque ha sido todo súper rápido. No, es,
0: es una carrera de Pero carrera. es una carrera de
1: fondo. Y yo de... no hago las cosas ahora como las hacía hace cinco meses, obviamente. Sí, no,
0: te ha pasado todo muy rápido, pero te quedan todavía muchas cosas. Hombre, claro. Ya verás cómo es una carrera de fondo. Yo siempre digo que lo difícil no es empezar, lo difícil es luego mantenerse. Exacto. Porque claro, en la lista esa que tienes de expectativas, los retos cada vez son más grandes. Exacto. Y entonces, para conseguir esos retos hay que estar ya mejor organizado,
1: Exacto.
0: ya no son cosas que a lo mejor no puedes hacer tú sola, entonces, bueno,
1: también hay ¿qué? que ser muy hábil con las finanzas, con tus autofinanzas, porque hay gente que cuando tienes este tipo de proyectos, eh, que obviamente el caché va subiendo y cobras un poquito mejor que antes, claro, dices, uff, es que quiero hacer esto, venga, voy a por todas. Y hay que controlarse un poco y saber cuándo es el momento de invertir en ciertas cosas y cuándo no. Y a la vez el proceso de profesionalizarte creo que lo que exige es que vayas haciendo este tipo de inversiones poquito a poco. para mejorar poquito a poco y yo desde luego sigo en ese camino en mi lista de cosas de, de tachar, tengo sí. tengo cosas todavía por tachar
0: y bueno qué tienes o sea qué es, qué es lo siguiente que
1: lo siguiente ¿qué más importante preparado? porque he
0: visto por ahí en Instagram un montón de cajitas de pañuelos sí. que la primera
1: colección arrasó no eso, eso la primera cosa. colección fue brutal o sea yo me hacía mucha ilusión sacar pañuelos porque es un complemento que yo uso todo el rato en invierno más tipo bufanda y en verano o en primavera, pues más ligeritos. Y yo era una de mis ilusiones y una de mis obsesiones. Y entonces, pues cuando llegué, pues como hemos dicho, a este nivel ya un poco más estable del negocio, en el que ya no tienes que ir tan a salto de mata y estás más organizado, dije, vale, pues yo esto lo quiero hacer. Voy a hacer todo lo posible por sacarlo. Y después de muchos meses y demás, saqué la primera colección de pañuelos y en tres días los vendí todos. Entonces fue, fue para mí un shock porque, claro, hice poquitos, es verdad, hice una inversión controlada, pero no esperaba que, que se vendieran tan rápido y ese boom tan fuerte. Entonces, eh, claro, obviamente con ese éxito me he animado a hacer una segunda colección, claro. y, y cuando en, un, en una semanita salen, un par de semanas a lo mejor. O sea que hay que estar pendientes, ¿no? porque si vuelven y sí, sí, a, a, vuelven Exacto, o sea, lo, lo que yo quería hacer. Eran colecciones limitadas, o sea, son edición limitada. Claro. Y ese diseño, una vez que se acaben las unidades que hay, ya no vuelve nunca. Con lo cual, si os apetece, estad atentos, porque en un par de semanitas salen. Bueno, imagino que ese será uno de
0: los retos de este, de este 2020, el primero. Ese, ¿no? de la, ese, la ese era el primer
1: reto de 2020, de 2020. efectivamente. ¿Qué ¿eh? más, ¿qué más? ¿Hay alguna cosa más? El, algún reto más que puedas... el reto más grande de 2020 ha sido poner en marcha mi, mi estudio... Mm -hmm como espacio de trabajo. Bueno, pero eso es reto
0: que traes de 2019, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que cuando de verdad se ha conseguido empezar a materializar sí. ha sido en 2020, porque todo el mundo sabemos que las reformas llevan su tiempo sí. y de lo que tú tienes en tu cabeza, pides presupuestos y demás, hasta que al final se empieza a llevar a cabo, es complicado. Y pronto lo tendré ya activo y entonces mi siguiente reto va a ser intentar lanzarme a YouTube.
0: ¿A YouTube? Sí, ¿Y puedes contar algo más de eso? que tienes... Sí, en realidad tienes... sí, que,
1: sí que puedo, claro. Es
0: un poquito ¿no? lo que haces. Me ahora apetece ahora. mucho
1: mostrar el tipo de trabajo que hago en mi estudio a diario. Entonces voy a hacer diferentes tipos de vídeos. Uno serían los estudio blogs, que me los ha pedido mucha gente. Y yo misma soy una consumidora en YouTube de estudio blogs de otros ilustradores. Porque la verdad que son, son vídeos que aportan mucho cuando ves la forma de trabajar de otras personas. Y que además son muy relajantes de ver. Entonces, que sería grabarte
0: dibujando exacto, ¿no?
1: es grabarme dibujando y pues empaquetando los pedidos que me hacen por la web eh, dibujando otras cosas que tengo que hacer para ilustraciones personalizadas o diseñando a lo mejor unas etiquetas para otra marca lo que tenga ese día pues grabarlo y enseñar exacto. cómo lo hago
0: claro, obviamente para hacer eso primero tienes que terminar el
1: primer reto de 2020 y Bye. también me gustaría combinar eh, ese tipo de contenido con otros contenidos más relacionados con el arte, porque como soy historiadora del arte, muchas veces cuando he hecho directos en Instagram me preguntan cosas sobre pigmentos, cosas sobre colores, y creo que a lo mejor es un contenido que puede interesar y contándolo de una manera un poco más amena y más divertida, que no sea como leerte una enciclopedia.
0: Vale, o sea que también hacer a lo mejor como un poco vídeo tutorial o. ¿no? o video tutorial.
1: Sí, son más a lo mejor enfocado a, a tipos de temas de conversación interesantes en lo que no descarto hacer algún directo por Instagram también, pero eso ya adelante más adelante y esos contenidos que creo que pueden interesar al tipo de público que me sigue y que no sean directamente un estudio blog para combinar un poco el para contenido. Para combinar un
0: poco la, las dos cosas.
1: Pero el, el estudio es algo que me ilusiona muchísimo y me apetece enseñaroslo ya. <ríe> Aunque no esté terminado. Bueno, ¿cuánto, ¿cuánto te queda para el estudio? Poquito. La... Yo creo, la semana que viene ya estará listo y ya empezaré a organizar los espacios. Y todo ese proceso quiero que lo viváis conmigo y, y de hecho ya lo estoy contando a través de los stories. Es que además las obras, ¿no? Es como que atrapan mucho a... ¿ah? Sí. sí, porque además Ay, el, el espacio que yo tenía era un espacio en bruto totalmente... Suelo de cemento, paredes de hormigón elucido, bobedillas de hormigón. Entonces, claro, de ver eso a ver luego un estudio de ilustración, yo creía que, que podía llamar mucho la atención de la gente que me seguía. Entonces, he decidido contar ese proceso también.
0: ¡Qué guay! Pues no, ya te queda nada una semana, ya nada. no te queda nada de la reforma. Ya estás nada, nada, casi, nada. casi, casi. Y bueno, estamos llegando también al, al final de la entrevista. Eh, para la parte final, siempre me gusta un poquito... Intentar que, eh, hacer balance y preguntarte un poco hasta ahora, no? ya, Es verdad que no hemos hecho repaso entre las dos de, de, desde que empezaste hasta ahora, pero bueno, hasta ahora, para ti qué sería lo mejor y lo peor de emprender.
1: Lo mejor de emprender, eh, en primer lugar, el reconocimiento que te da eso hacia ti misma. Yo creo que a mí el, en este camino, el emprender, lo que me ha aportado es eh, reconocimiento, autorreconocimiento. A mí misma haberme demostrado que de verdad todo lo que yo tenía en mi cabeza era capaz de hacerlo. Y de verdad que es un camino en el que yo cada vez me siento más empoderada y, y más, con más fuerza para hacer cosas nuevas. Entonces creo que esto a nivel personal y profesional me ha aportado un montón. Y lo peor creo que sería pues, toda esa parte que hablábamos de, de ver plagios, ver gente que no valora tu trabajo y al final pues es como la parte fea, pero bueno, creo que, que, realidad, que al final la buena siempre compensa. Que en realidad
0: están relacionadas las dos, porque sí. la parte fea termina ¿no? la, la, sí. la parte buena. Sí, es, es y, y hay veces triste. que mucho, claro. y hay
1: veces que mucho, y que solo vemos lo malo, o cuando se encadenan varias cosas que no te salen como tú quieres, te vienes un poco abajo, pero en realidad yo creo que al final eh, hay que tener de fondo la parte buena y saber que si de verdad estás haciendo lo que te gusta y te está saliendo bien y ver resultados, aunque sea un mínimo resultado, creo que es suficiente para, para poder encender la llama y seguir adelante. Claro, Jorín.
0: Pues, bueno, yo creo que has dado, has contado un montón de cosas, sí. y has dado un montón de consejos, pero te pido para cerrar un último consejo para, para alguien que esté emprendiendo o que esté pensando en emprender o que ya lleve tiempo para... Los, que nos, los emprendedores que nos estén escuchando yo creo que es
1: súper típico, típico decir esto, pero es que es la realidad, y creo que lo, lo primero para emprender es ser valiente si no das el primer paso, no vas a dar ninguno más, entonces creo que lo más importante es ser valiente y no tener miedo porque como decíamos antes el, el no, el esto no va a funcionar ya lo tienes ahí no tienes ahora nada si quieres crear algo, creo que lo más importante es ser valiente y dar el paso y hacerse esa lista inicial de cosas que hay que hacer, ir tachando, y eso motiva un montón. Bueno, es que tachar cosas de una lista o de la gente... Eso, es eso es una satisfacción inmensa. Una cosa maravillosa. <risa> inmensa. Pero desde luego yo creo que mi, mi consejo para la gente que se decía emprender sería ese. Que, que adelante, que adelante. Es que no, hay que no hay que tener miedo, porque el no ya lo tienes. Y creo que perdemos mucho más no intentándolo, porque cuando una persona decide emprender, generalmente se va a dedicar a algo que de verdad le apasiona. Sí. Entonces, creo que se puede ganar tantísimo dedicándote a lo que de verdad te gusta a diario, que me parecería un error no intentarlo. Porque al final, la posibilidad de hacer otro tipo de trabajos más normales, siempre la vamos a tener. Sí. Y la posibilidad de vivir cada día de tu vida haciendo lo que más te gusta, solo depende de ti, entonces creo que hay que lanzarse, hay que lanzarse a la aventura Pues nada, ya lo habéis oído Eli dice que os lancéis a la aventura eh,
0: ya no nos queda nada vamos a terminar el episodio de hoy Eli me ha encantado tenerte aquí conmigo Encantada, ¿no? <ríe> en en este un placer eh, Nada, espero que te vaya genial con ese lanzamiento de pañuelos y en todo lo que queda de 2020 seguro que tacharás muchas cosas de la lista y <risa> añadirás muchas más Seguro, seguro Así que nada, te deseo lo mejor en, en este nuevo año, estoy segura de que vas a seguir creciendo y vas a seguir dando muchísimo que hablar. Y nada, yo me despido, hasta el próximo episodio, un saludo a todos.